0: من نعم الله وآياته العظام في نفس الإنسان في أعماق الإنسان فيما يدركه الإنسان أن جعل الإنسان كائناً اجتماعياً نعم بالرأس والذين تأملوا في حركة الإنسان وحياة الإنسان في مجموع الإنسان احتاروا هل هذه الهيئة الجمعية للإنسان هي بالقسر بمعنى أنه حاجه الانسان للاجتماع هذه الحاجه الملموسه المشاهده بعد التوافق على انه الانسان لا يعيش كافراد كما تعيش بعض الحيوانات يعيش كمجموعه كما هو صنف اخر ايضا من الحيوانات كقطيع الوعول او ك سرب الطيور أو كوادي النمل أو كالنحل هناك مجموعات أنواع من الحيوانات تعيش مجموعات الإنسان هل هذا التجمع عنده حالة قسرية تقتضيها حاجته وبدنه لا يستطيع أن يعيش افترض الإنسان قطع به السبيل في جزيرة قطعا لن يستطيع أن يعيش منعما مرفها كما هو حال الإنسان الذي يبني حياته بنحو من المجتمع والتعاون فهذا يعين هذا في ملابسه وهذا يعين هذا في زرعه وهذا يعين ذاك في إعداده وهكذا تتكامل الحياة فإذا هذا التجمع هل هو تجمع بالقسر؟ أو كما يعبر البعض من دراس المجتمع لا الإنسان ليس القصر يدعوه إلى الاجتماع بل الطبيعة والفطرة حتى لو كان غنيا مكتفيا حاول مالكا أسباب الرفاه والعيش إلا أنه بطبعه يميل إلى الزوج يميل إلى الأبناء يميل إلى المجتمع بغض النظر عن أن الإنسان هل هو اجتماعي بالقسري أو بالطبع هو بالنتيجة موجود اجتماعي هكذا خلاقه الله من نعم الله وآلائه على الإنسان وفي نفس الوقت هي آية من آيات اللطف الإلهي والعناية الإلهية بالإنسان أن جعل هذا التجمع فيه مقومات الألفة والتمازج والتوافق من هنا نجد أن الشرائع سماويها وأرضيها جاء لتقنين هذه التركيبة البشرية الاستثنائية التركيبة الحيوانية العامة في الاجتماع والائتلاف كما هو حال في قطيع الوعلان كما هو حال في النمل كما هو حال في النحل لا يحتاج إلى تقنين لأنه تدفعه الغريزة إلى هذا النحو من الاجتماع في ضمن قانون ودستور حاكم على هذه الموجودات بمعنى انه انت لن تجد في يوم ما خليه حيوان توجد فيها مشاكل اجتماعيه او توجد فيها اختلافات كلها تسير في نظم ثابت لا تخرقه لا تتجاوزه لا يوجد فيها انقلابات عسكريه لا يوجد فيها اختلافات ثقافيه لا توجد فيها رؤى مختلفه كلها تسير في ضمن النظم وفي في ضمن المسار المحدود هكذا النمل هكذا الوعلان هكذا وما نجده من بعض ظواهر الصراع في بعض الأحيان إنما هو في نفس منطق السلوك العام في انتخاب الأقوى والأشد من الذكور ليأخذ بزمام الأمور لأنه سبيل حفظ التناسل وحفظ الأقوى والأصلح للبقاء أما الإنسان فهو يحتاج إلى تشريع وتقنين لأنه في هذا الاجتماع سواء على الملأ العام كما نجده في حياة الإنسان في تاريخ الإنسان توجد فيه اختلافات تقاطعات تمازجات أعداءات موافقات اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية هذا على المستوى العام وكذلك على مستوى التركيبة الاجتماعية الصغيرة التي هي الأسرة ومن هنا جاء الإسلام مؤكدا على أهمية بناء هذه الخلية الأساسية التي تبنى من وحداتها المجتمع الإنساني العام إذا صلحت الأسرة وبنيت على أساس قويم سليم محكم فانها تكون طوبه اساسيه وقطعه اساسيه في بناء المجتمع الصالح متى ما اختلت هذه البنيه الاساسيه اللحمه الاساسيه في داخل المجتمع فانها بطبيعه الحال ستكون هي كمفرده غير صالحه لبناء التركيبه الاجتماعيه بل هي سبب لارباك ما حولها من آه بناءات وقطع من هنا نجد أن الإسلام جاء مؤكدا على أهمية بناء الأسرة وبناء لحمة الأسرة هذا التقنين الإلهي متوافق تماما مع أصل الخلقة الإلهية الله جل وعلا من آياته ومن لطفه وعنايته وإنعامه على الإنسان أن جعله نسبا وصهرا هذا التناسب هذا التصاهر هذا التمازج هذا التوافق بل هذا الحاجة الضرورية التي زرعها في جسمه وفكره ونفسه هي آلة بلوغ الإنسان إلى هذا السبيل يعني أن الله عز وجل جعل مسارا وطريقا لتكامل الإنسان وزرع في الإنسان دوافع وغرائز ومثيرات تدفعوا إلى هذا الاتجاه فالخروج عن هذه الحالة الخروج عن حالة الأسرة القويمة الخروج عن حالة التزاوج السليم الخروج عن تأليف الأسرة هي حالة شاذة فكريا وثقافيا حالة شاذة نفسيا وروحيا حالة شاذة بدنيا كما نجده في بعض المجتمعات مع الأسف اليوم ينتشر حالات من تركيبات خلاف الحالة التركيبة الأساسية للأسرة ولكن هذه الأسرة التي أكد الإسلام وأكد رسول الإسلام صلى الله عليه وآله على أهميتها في توصيات متكررة وكثيرة حتى أن البعض قد تستثيره غرابة هذا التأكيد على أهمية الزواج وأهمية التزاوج وموقعيتها في جسم النهضة الإسلامية يقول صلى الله عليه وآله ما بني بناء في الإسلام وهذه الروايات يرويها الإمام الباقر ويرويها الإمام الصادق منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولعله كررت كثيرا لاحظوا عندما يقول الامام الصادق قاعده وكليه وحكما كلي ترى ينسبه لنفسه يقول افعلوا كذا اهميه هذا الامر واخرى لتشديد الاهميه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله نسبه هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه واله يؤكد على اهميه هذا الامر وعلى انه أمر مقوم واساس في بنيه النهضه الاسلاميه يقول الامام الباقر عليه الصلاه والسلام انه قال رسول الله صلى الله عليه واله ما بني في الاسلام ما بني بناء في الاسلام احب الى الله عز وجل من التزويج وما بني شيء كما روى الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بنفس المعنى وقريب من الالفاظ ما بني شيء ما من شيء احب الى الله عز وجل من بيتٍ يعمر في الإسلام بالنكاح وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيتٍ يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الفراق يعني الطلاق إذا البنية هذه التشكيلة أمر في غاية الأهمية هو محبوب عند الله هو أساس الدين عمق الدين روح الدين هو هذه البنية الإنسانية الضرورية ولكن هذه البنية اليوم تعيش حالة من العصف مع الأسف اجتمع عليها العصف الثقافي والعصف الاجتماعي والعصف الاقتصادي والأرباكات من نواحي كثيرة هذه الخلية هذا التركيبة تعتمد على عمودين على قطبي أساسيين هو الزوج والزوجة ولكل منهما دوره ومهمته وشأنه وأسلوبه وموقعه في هذه التركيبة يمكنني من باب التلطيف للفكرة والتقريب إليها هي أشبه ما تكون هذه الخلية بهذا البطارية التي تصدر كهرباء فيها قطبين قطب إيجابي وقطب سلبي يجب أن يؤدي كل منهما دورة ويجب أن لا يأخذ أحدهما دور الآخر الزوج هو الدور الصلب الخشن السلبي سلبي ليس بمعنى سيء سلبي بمعنى انه مولد للحراره والشده ونعم دوره هو حاد وسريع وهو اشبه ايضا ايضا من باب تلطيف الفكره اشبه ما يكون بماده العصير التي نصنع منها هذا المادة البيمتو خلونا بالماي المراه مثل الماء الزلال الرقيق لا لون لا طعم لا رائحه ثم نسكب فيه ماده المادة غليظه الان اي شيء إن كان عصير نعم اي نوع من العصائر ولكن ماده غليظه ذات لون وطعم وذوق حاد نشكل منها ماده سائغه للشراب ماده هذه الكيان هو محضا وهو الأرضية الصالحة لزراعة الإنسان وخليقة الإنسان، وهذا المحضن هي الآلة الوحيدة القادرة على تزريع الإنسان، على تفريق الانسان السوي، لاحظوا اخواني الاسر السويه الهادئه المطمئنه تجد ابنائها كلهم متشابهين ثقافيا، سلوكيا، اخلاقيا، فكريا، هناك تمازج، هناك سعاده، هناك استئناس، هناك راحه، اذا لم تكن هذه التركيبه معتدله، اذا لم تكن لم يكن هذين القطبين متساويين معتدلين متناغمين في إيجابية هذا وسلبية هذا بحيث تحصل بينهما حالة من التفاعل الحسن فأنه تتحول هذه البيئة إلى حالة قاتلة إلى محظن ضار إلى منتج ضار أما الرجل فقلنا أنه هو الحالة القطبية السالبة الحادة الموجبة، الحالة السلبية الحادة ذات اللون والطعم والرائحة أما المرأة فهي وهذا محل حديث طويل عريض فهي البيئه الحاضنه للمجموع هي الماء الزلال التي تذيب فيها كل اشكال التلون تقبل ان تكون عصير عنب تقبل ان تصير عصير ليمون تقبل ان تصير ليس معنى هذا انه لا ذاتيه لها لا معنى لها لا حقيقه لها حقيقتها في انها قادره على التذويب حقيقتها انها تكون قادره على التفاعل وحسن التصنيع. لاحظوا هذه الروايه الوارده عن في بعض الكتب الان قد لا تكون السند قوي ولكن ذات دلاله جميله ولطيفه. جاءت امراه اسمها اسماء بنت يزيد الانصاريه الى رسول الله صلى الله عليه واله وقالت يا رسول الله انا وافده النساء اليك، يعني انا اتكلم بلسان النساء، لا ليست قضيه شخصيه. فقالت له يا رسول الله بابي انت وامي اني وافده النساء اليك اعلم نفسي لك الفدا. يبدو عليها انها امراه مؤدبه عاقله. انه ما من امراه كائنه في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا الا وهي على مثل رايي، يعني هذا الذي اقوله هذا متفق عليه بين النساء وهكذا هكذا يفترض ان يكون. إن الله عز وجل بعثك بالحق إلى الرجال والنساء أنت رسول الإنسان لست رسول الرجال أنت رسول لكل البشر فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك نحن آمنا كما آمن الرجال وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم يعني نحن محدودين الامكانيه لا نصلي الجماعات يفوتنا الجماعات والجمعات يفوتنا التشيع يفوتنا واعظم من ذلك الحاج والجهاد في سبيل الله قالت محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقلى شهواتكم وحاملات اولادكم وانكم معاشر رجال فضلتم علينا بال... نعم. بالجمعه والجماعات وعباده وعياده المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، لاحظوا حتى انها دقيقه في تعابيرها، هي لم تقل انه نعم الحج، الحج بعد الحج الرجال يتاح لهم تكرار الحج كثيرا، النساء بالكاد يحججنا حجه الواجبه، واذا استطعنا مره او مرتين مشقه في عمليه الخروج والابتعاد عن الاهل. تقول هذه المرأة الحكيمة وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله إذن أنتم مفضلون بأعمال خير خير هي لا تطمح إلى الرئاسة تطمح في الثواب تطمح في أن يكون لها شراكة في بلوغ الأعمال الصالحة نعم تقول وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله نحن النساء القاصرات المحدودات نحن في الحقيقه خلف خلفكم ندعمكم تقول نعم وان الرجل منكم اذا خرج حاجا او معتمرا او مرابطا يعني انتم في حجكم في في عمرتكم في جهادكم تحتاجون الينا حفظنا لكم اموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا لكم اموالكم الا لعله لا لا اولادكم ولكم في الروايه اموالكم فاذا انتم لا تستطيعون ان تقومون بواجباتكم من الصلاه والجمعه والجماعه والحاج والجهاد الا من خلال خدمات خلف هذا الجهاد ولكننا لا يصدق علينا اننا جاهدنا لا يصدق علينا اننا نساء لا يصدق عليهن انهم فاذا كيف نشارككم في هذا الاجر كيف نكون مثلكم في الاجر وأنتم تتقدمون علينا فقال صلى الله عليه وآله بعد أن التفت إلى قومه إلى أصحابه بكل وجهه تقول الرواية التفت إلى أصحابه بكل وجهه فقال هل سمعتم مقالة أمرأة قط أحسن من مساءلتها من سالت هذه المرأة في أمر دينها من هذا هذه المراه حكيمه منصفه تبحث عن الثواب تبحث عن الاجر ولكن تعلم انها مقصوره محصوره هي ومثيلاتها من النساء. ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه واله التفت اليها النبي صلى الله عليه واله ثم قال لها انصرفي ايتها المراه واعلمي واعلمي من خلفك من النساء ان حسن تباعل احداكن. لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل كل ذلك كل هذه الاعمال الصالحه في جوف الفراغ في ان تجاهد المراه في سبيل حفاظ الاسره وبنيه الاسره بالاتباع والانقياد والسلاسه والطاعه وحسن المعاشره وقصد رضا الزوج وطباعه الان اخواني في واقعنا المعاصر اليوم حيث انفتح للنساء، وانفتحت مشاريع كثيرة نسوية ورجالية، فتحت أمام النساء التعلم، ثم فتح لهن أبواب الكسب الاقتصادي، ثم فتح لهن المساهمة في كثير من هذا ليس فقط لا مانع من هذه أمور ضرورية بمعنى أنه يجب شرعا أن تقوم المرأة بمهماتها في حاجة المجتمع يجب أن يتوفر للمجتمع ما يغنيه في الطب والتعليم لأنه أرفق وأقدر وأعرف بما تحتاجه أمثالها من النساء في باب الطب مثلا في باب التعليم والتربية في باب المؤسسات الأهلية هذا بلا شك ولكن كل هذا يجب أن لا يكون على المادة الأساسية التي خلقت المرأة لأجلها وهي محظن الأسرة وبيت الأسرة وبناء الأسرة والحفاظ نعم المرأة تنطوي على مكنون مادة تنطوي على قدرة استثنائية لا تتوفر إلا عند الأم هذه المادة هي وجود بيئة من العاطف واللطف أستطيع أن أعبر هكذا أنها هي مجرى اللطف الإلهي في تحضين الإنسان وخلقة الإنسان لولا الأمهات لولا روح الآم لولا ما وهبها الله ما وهب الله أمهاتنا من لطف ورقه وحنان وقلوب تستطيع أن توجد لنا هذه البيئة الحاضنة التي ننشأ فيها بنعيم ورفق ولين. هذه الاسرة التي تشكل هذا ال... ال... الواقع الانساني الالهي والجري الرباني تقنينا وتشريعا ولطفا اليوم في غاية الخطر. اليوم نسبة نعم آ... آ... المرض الذي تغلغل في هذه الكيان. هناك أمراض وفيروسات تصيب بدن الإنسان وهناك فيروسات تصيب بدن اللحمة الاجتماعية والأسرية اليوم أخواني يعيش مجتمعنا نسبة قريب 50% من الخلل إن كان على مستوى الطلاق والفك هذه العلقة الأسرية أو في بعض الأحيان ولعله بالمجموع سوف يتجاوز 50% هناك حاله من القلق والاضطراب يعني تبقى اسره متماسكه ولكنها خاويه خائره لا تحقق الغرض من الاسره لا تحقق الهدف من بناء الانسان السوي المطمئن بعيد عن القلق، بعيد عن الاضطراب، اذا كان الرسول صلى الله عليه واله انما بعث لبناء الاخلاق ولتتميم الروحيه وللاخذ بيد الانسان الى كماله فان السبيل لذلك والاسباب لذلك هو ان نحسن في البنيه الاسريه نحسن في العلاقات بين وخصوصا في مرحله الشباب بين الازواج والزوجات وان يدرك الجميع يدرك الاباء والامهات كبار السن والازواج حديثي عهد بزواج اهميه هذه التركيبه وموقعيه هذه التركيبه في نهضه الانسان في استواء خلقه سواء للزوجين أو للأجيال اللاحقة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لمجتمعنا ولأمتنا ولأبنائنا ولأقاربنا جميعا حالة الاستواء يحفظ لهم إيمانهم يحفظ لهم فكرهم ثقافتهم يحفظ لهم بنيتهم الاجتماعية الإنسانية التي من خلالها تنمو فيها الأرواح وتصلح فيها النفوس والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين